0: Euh, putain, elle est où ma chronique Quand Tout le <rire> monde, <a> sa... <rire> monde a sa chronique, c'est bon Tout le monde a bossé
1: Attendez, deux secondes, je baisse mon micro.
0: Bonjour, bonsoir, salut On vit une époque formidable, une époque où un français est ballon d'or du peuple au foot, une époque où un rappeur culte est lanceur d'alerte contre les fraudes des influenceurs, une époque où une petite sirène noire sert de révélateur à des idées punies par la loi, une époque où un cobra royal s'est échappé d'un zoo en Suède, bref, on vit une époque formidable et c'est ça dont on a envie de parler tous ensemble Vous l'aurez compris, on parle de tout et de rien ici, mais pas n'importe comment et pas avec n'importe qui. Nous sommes un trio, c'est clairement pas l'une de nos campagnes. Je suis avec Samia. Salut Et avec Hervé. Salut Et je suis Alex. Dans ce podcast, on parle de sujets qui ont retenu notre attention et surtout dont on a envie de parler ensemble. On vous rassure, si vous me trouvez déjà insupportable, vous n'êtes pas seul, vous ne vous inquiétez pas. Et surtout, à chaque épisode, on changera de présentateur, donc serrez vos oreilles, ça va bien se passer. L'entre-soi, c'est cool, mais on est un trouble ouvert On aura donc une invitée ou un invité à chaque épisode. Et pour ce premier épisode, notre invité est auteur-compositeur-interprète si on veut se la péter, chanteur à la mode si on vit encore à l'époque de Salut les Copains ou simplement l'artiste qui a sorti Revenir, premier extrait de son futur premier album, Martin Luminet Bon alors dans un souci de transparence, avec Martin, on se connaît. C'est le piston. Hein. On, on se on connaît, connaît. Mais on ne s'aime pas. Ah non, il voilà, faut le dire, évidemment. Humainement, c'est horrible. Ah, vous savez comment ça fonctionne hein, dans ce milieu, les Illuminati, tout ça. On traîne, <rire> euh, on traîne entre nous. C'est un petit euh, peu ça, le complot judéo-maçonnique. Bah, euh, bah, euh, non le Donc, avec Martin, on fait des traversées nocturnes de la Rochelle en voilier la nuit. On boit des cours très tard. Merci d'avoir accepté déjà de participer à ce podcast pour le premier épisode. Tu essuies les plâtres de plein de gens qui ont refusé avant toi, parce que la liste était longue. Ça, il ne fallait pas le dire, je crois, par contre. Non, <rire> ça, c'était vraiment une connerie à dire. Ah, non,
1: Et tu es officiellement le parrain de l'émission Exactement.
0: Exactement. Donc on attend la chanson. Avec plaisir. Voilà, <rire> bien évidemment. <rire> Et tu reviendras tous les ans pour l'anniversaire du podcast. Mais tous les mois. C'est une excellente <rire> idée. <rire> Donc on va commencer par parler de Martin, sa vie, son œuvre. Mais avant de commencer, déjà je suis curieux de savoir ce que vous vous allez aborder comme sujet après. Alors Samia.
1: Alors moi je vais vous parler de l'arabe fishing. Est-ce que vous savez ce que c'est
0: C'est un type de poisson arabe.
1: Ok c'est cool. Vous savez pas ce que c'est. <rire> <rire>
2: Et avec quoi on va parler d'argent c'est parce que c'est non plus. <rire> J'ai oublié ce que c'était il y a longtemps.
0: <rire> Donc, avant de commencer, on voulait un peu apprendre à mieux te connaître. Donc, on fait une interview qui n'est pas du tout promo, mais qui parlera de toi et de ta musique. Tu as compris le truc bien et bien. T'as vu, euh, tu connais quoi bah Alors, la question que des centaines de journalistes se posent mon avis actuellement, pourquoi ce nom Martin Luminet
3: parce que de base, je m'appelle Richard Charles et c'était déjà pris. Du coup, je me suis dit, c'est complètement con quoi de, d'aller faire de l'ombre à quelqu'un. Euh, <rire> non, non. En fait, euh, c'est vrai que moi, je suis né avec ce nom un peu franchouillard. En plus, je trouvais ça très franchouillard. Mais comme mon propos artistique et musical était d'être une vraie mise en danger de, j'aime pas la, la connotation de mise à nu parce que je trouve ça un peu surfait, suremployé, mais un truc de, de mise en avant de vulnérabilité. Je me disais je peux pas me cacher derrière un pseudo parce que j'aurais au bout d'un moment le réflexe de vouloir me protéger par ce pseudo. Donc j'ai, j'ai mis mon nom et du coup mon identité et du coup mon intimité en avant. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de m'appeler avec le nom de scène que mes parents m'ont donné, quoi. Oh. En fait, tu t'es pas trop cassé le cul, quoi. <rire> J'avais pas d'idée. Alors, quand est-ce que tu
0: as, pour la dernière fois, fait quelque chose pour la première fois Quand Est-ce que
3: j'ai fait pour la dernière fois quelque chose pour la première fois
0: Tu peux prendre ton temps pour réfléchir, <rire> ouais, je suis chaud parce que c'est une très, très bonne question.
3: C'est une très bonne question. Oh, Martin, c'est chaud comme, comme
1: question. Non mais,
2: oh, il faut mais, les chaud, mais attendez, on démarre l'interview. Mais c'est ah, bien, vrai, Mais c'est, c'est une question, question, question super dure. Mais fais-toi parce que je crains qu'il y ait une sous-question tu vois qu'il soit euh, « Quand est-ce que pour la première fois, t'as fait un truc pour la dernière fois ?» <rire> Et pour la deuxième fois, t'as fait un truc pour la troisième fois. C'est
3: exactement ça. Ah, attends, <rire> je vais me <rire> jeter <t'interviews> au cerveau, <rire> je reviens. Salut Alex Si vous mes questions <rire> à la place, ça fais mon travail, hein,
0: j'ai de à vous raconter.
3: Pour de vrai, la dernière fois que j'ai fait un truc pour la première fois... Mais est-ce que c'est vraiment ça En fait, j'ai des idées de trucs un peu réjouissants, tu vois et j'essaie de me dire, je ne vais pas non plus me mentir, c'est pas la première fois ou la dernière fois, mais... Non, mais surtout que première fois, c'est important, tu vas se dire « Putain, j'ai jamais fait ce truc-là. » et euh... si, mais si, mais c'est ça, en fait. ah vas-y. Je, euh... La dernière fois que j'ai fait un truc pour la première fois, c'est il y a pas longtemps, je suis allé chanter mes chansons au-delà de la France, dans les dom Tom en Belgique. Donc, euh... <rire> et c'était vraiment exotique. Quoi. Non, c'était la première fois que je traversais la frontière pour aller chanter mes chansons. Ça, honnêtement, je crois que c'est vraiment la première fois. Euh, ouais, c'est ça et c'était, euh, c'était cool, quoi. Les colliers de fleurs à l'aéroport. Les colliers de fleurs, puis, exactement. Vous, machin, bah, apprendre la bah, langue bah, locale. Bah. Euh, pas dire trop de conneries, tu vois. Enfin, pas de faire de racisme <rire> ordinaire avec les Belges et tout éviter l'accent que personne ne veut entendre Oui, exactement. en fait ce qu'il y avait d'intéressant dans ce truc c'est qu'il y avait euh, je crois que ça aussi c'est la première fois, et mes parents qui sont venus dans la salle, et c'était hyper mignon parce que euh, j'avais l'impression de vivre un truc euh, hyper, euh, à la fois hyper euh, centré sur moi mon, mon cheminement de carrière et un truc hyper tourné vers un, une aventure un peu familiale il y avait ma soeur et mes parents, c'était hyper mignon et ça c'était, pour le coup je sais pas c'est la première fois, mais je crois que c'est le, la première fois que je ressens ce sentiment là de me dire tiens je me sens aligné avec mes envies de de développement euh, personnel et de boulot, et euh, mon envie d'être plutôt un bon frère et un bon fils, et, euh, et on vit un truc un peu fort ensemble. Ça, c'est, pour le coup, c'est vrai que ça a été un peu un, un, premier, un premier déclic. Quoi.
2: Et là, Jacques Martin est arrivé en disant « Il est où ?» <rire> une, une
3: petite caméra qui tourne Il est avec Tata Corinne, regarde <rire> On embrasse Sylvie, bien évidemment. <rire> évidemment.
0: Alors, qu'est-ce que tu as fait une fois et tu ne referas plus Ah
3: oui, mais ben si, ben évidemment Je me suis dit cet après-midi euh... C'est la première et la dernière fois que j'enregistre un podcast. <rire> non, non, je me suis fait euh, voler ma caméra, en fait, et ça, c'était un truc un peu dur. Alors, évidemment, euh, quand on n'est pas dans le contexte, mais acheter une caméra, c'est, ça coûte beaucoup d'argent. Et moi, j'avais envie de faire des films par moi-même, donc je m'étais acheté une caméra avec euh, l'argent qu'on avait mis de côté avec euh, le projet. Et du coup, j'achète une caméra, je suis hyper heureux, je commence à faire des plans, etc. Et je sais pas ce qui m'a pris, j'ai eu un excès, et à la fois je combats cette idée, mais j'ai eu un excès de naïveté, j'ai laissé ma caméra toute la nuit dans ma voiture. Ah et oui, c'est... <rire> ouais, c'est chaud. Mais parce que je fais hyper confiance à l'être humain, j'ai pas envie de pas faire non, confiance à l'être humain. Très mauvaise et idée. Et du coup, le lendemain, évidemment, ma caméra avait été déchargée gentiment de cette voiture, donc j'avais pas eu besoin de la porter. Et du coup, je me suis dit bon, il faut pas que j'arrête d'avoir confiance en l'humanité. Par contre, faut arrêter d'avoir confiance en ma naïveté. Mais je, je m'en suis beaucoup voulu. En fait, je me suis dit putain, je prends pas soin des choses, je suis pas assez euh, vigilant. Et à la fois, j'ai pas envie de tomber dans un truc un peu euh, darmanesque quoi. Donc, euh... mais je sais que ça m'a fait un, un espèce de grand grand chagrin existentiel à me dire ah, Martin, tu fais pas attention aux choses. T'es... Bref, voilà. Donc j'ai une caméra qui tourne dans les rues de Paris a priori qui doit faire des films euh, que je ne verrai jamais. Ou moins une voilà. caméra qui tourne. Euh... Exactement. Voilà. Peut-être que tu <rire> as déjà vu le film mais que t'es ça pas est au très... courant non, ça <rire> bon. c'est que ça.
0: coproduction en <rire> on embrasse. alors qu'est-ce que tu refais systématiquement alors que tu t'es promis
3: de ne plus le faire laisser une caméra dans sa bagnole <rire> non, ça pour le coup j'ai une liste beaucoup plus longue euh... truc trop intime je peux pas te dire mais alors, tout de suite on imagine le
2: pire euh, <rire> c'est pas la peine de commencer hein.
3: si bah si enfin, j'ai une vraie, j'ai une vraie ah. réponse ça y est je l'ai, je l'ai. Je l'ai. donc la dernière fois je me suis dit qu'il fallait que j'arrête de faire ça systématiquement. C'est que j'ai pas réussi à dire non à quelqu'un pour. Euh, c'était pas un truc très 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 profond, mais c'était un truc de collab où je n'arrive pas à dire non et je me rends compte que ce sujet est un sujet qui va de partout. C'est-à-dire que c'est à la fois dans le truc intime, c'est à la fois dans le truc familial chez, avec les potes. Je n'arrive pas à expressément me dire. Non » est une réponse valable. Donc, à chaque fois, je fais un « Oui, peut-être » ou un « Non, mais ça se trouve, ça passera, attends un peu (rire) » pour au final être dans un état de déception, euh, tu vois, de partout, quoi. Donc c'est un carnage à chaque fois. Je sais que je m'améliore beaucoup là-dessus, mais à chaque fois que je fais une rechute, je me dis putain, tu, tu perds du temps, quoi. Ça faisait six mois que j'étais bien droit, et euh, je perds du temps à ne pas réussir à dire non euh, à quelqu'un, alors qu'il faut apprendre à dire non. Je trouve qu'il y a plus d'amour dans quelqu'un qui nous dit non, plutôt que quelqu'un qui nous balade et qui essaie de nous dire pas vraiment, enfin, tu vois.
1: Et est-ce que tu avais déjà fini par faire des collabs que tu pas envie de faire parce que tu osais pas dire non ou tu arrives quand même à dire non à un moment.
3: Non 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 non, la plupart du temps justement, j'arrive à désamorcer le truc avant mais euh, si tu veux même si le truc a pas lieu et c'est pas que dans le boulot, tu vois, c'est vraiment euh, même euh, c'est des trucs amicaux, c'est des trucs qui n'ont pas une grosse incidence mais qui ont une importance un peu euh, comment dire sentimentale quoi, c'est-à-dire tu as envie d'être présent à un événement, tu as envie d'être présent auprès de certaines personnes, tu as envie d'aller à ce machin, tu as envie de participer à ce truc. Mais tu sais que tu arriveras pas, tu sais que si tu y vas, tu seras qu'à moitié, donc c'est encore pire. À chaque fois, j'arrive à peu près à me dépêtrer du truc, lâchement, vraiment lâchement. En fait, tu cherches à préserver les gens en ne disant pas non, et en fait, tu massacres tu encore plus la service, relation. Ouais, ouais mais... exactement. Mm-hmm.
0: C'est bien, c'est mal à l'aise, ces questions. Ouais, je suis, je suis je <rire> jamais <rire> tranquille, moi. Tu sais, j'aime bien mettre une bonne ambiance, une Comme bonne ça, on a brisé la, la glace. Euh, voilà. Plutôt ton père <rire> ou plutôt ta mère Alors, ça, c'est ça la question suivante. Merci de l'avoir <rire> abordée.
1: J'espère que ça ne nous concerne pas pour ce soir et que tu voulais vraiment venir. On n'est
0: prochain <rire> <rire> Alors justement, Samia connaît bien l'éducation nationale depuis son super podcast de documentaire Damien <rire> L'école et la colère. Si cette année tu devais donner le sujet de philo, ce serait quoi
3: oh. Tu sais que j'ai vraiment des projets pour la France et pour l'éducation ah. en plus. Alors je sais pas si c'est un sujet de philo, mais moi j'ai une question qui me taraude à chaque fois que j'aime bien poser aux gens quand on est en soirée et tout. Je me dis, est-ce que tu préfères dans la vie quand tu meurs, être réincarné en un être humain mais qui n'a pas ton histoire, rien du tout, tu peux être n'importe où dans le monde, même dans un truc d'extrême misère, machin, ou est-ce que tu préfères être incarné avec toute ta conscience, tout ton background et tout, mais en animal, donc tu n'as pas d'incidence sur le monde La question sous-jacente, c'est est-ce que tu veux avoir une incidence sur le monde ou est-ce que tu veux préserver ce que tu sais déjà du monde sans pouvoir vraiment euh, avoir une influence dessus Question que je me pose, je sais pas. Où... Enfin, moi j'ai ma réponse personnellement.
1: Alors moi aussi, de tout temps les hommes.
3: <rire> Parti hein.
0: Mais, mais du coup,
3: <rire> t'es euh, quand ça disait que réveillez-vous. En fait, c'est l'interrogation que je me pose par rapport à quel est notre degré de courage et de lâcheté euh, vis-à-vis des choses quand on est empêché de les faire, tu vois. Et quand je vois que nous, on est plus ou moins né dans un pays euh, hyper développé, où on a beaucoup de chance. Est-ce qu'on en fait assez pour les gens? Nous, pour le monde, pour euh, tout ça, quoi.
1: Ça, c'est... Moi, je sais pas quoi dire. Hein.
2: <rire> Vous avez deux heures, <rire> deux copies doubles. Alors, deux heures, non. <rire>
0: J'ai une vie. Mais on pourrait faire un podcast parallèle avec ces questions-là. Après, on les lance. Euh, dans... Mais qu'est-ce qui t'a pris, Alex Oh, <rire> les gars c'est chaud ah ah oui. C'est trop bien. On a dit qu'on faisait des questions un peu intelligentes, non hein On a dit qu'on changeait de faire
2: des questions. Les relouves. questions intelligentes, les réponses, pas nécessairement. Ah, mais ça, on est d'accord. Moi, je. Ah, moi, je voulais que je donne le mien Vas-y. Ah, vas-y, bah oui, parce que toi, t'écris les questions Alors... et tu peux prévoir les réponses. Moi, mais... euh... ouais, j'ai une question très ah. simple
0: c'est se remettons d'un succès
1: Se remettons d'un succès
0: J'ai une analyse là-dessus. Je me ah, demande bon, si on en... <rire> okay, okay. Alors,
2: bah, si on peut parler en musique souvent.
0: À les... ah, tout court, Moi c'est juste non, se non, remettons mais mais d'un
2: succès. Combien de groupes ont fait un premier album génial ah ouais. et ont eu une pression de dingue pour le deuxième et le deuxième est raté ah ouais, mais parce c'est... que trop de pression, parce que trop. Moi, de... je me pose la question est-ce que l'homme se remet
3: mieux d'un échec ou d'un succès Exactement. Ouais, c'est un vrai sujet que je trouve passionnant parce que tu te dis tu peux te relever d'un échec, c'est sûr, ouais. parce que tu que ça, mais d'un succès, est-ce que tu t'en relèves pareil Est-ce que tu arrives à te remobiliser de la même façon Est-ce que c'est pas une forme aussi de destruction d'un, d'un autre truc
2: je ouais, ça mais Culturellement, ça dépend presque d'où tu vis. Parce que regarde, aux États-Unis, on tolère complètement l'échec, alors qu'en France, on tolère pas l'échec. Quand tu rates. T'es un raté. T'as raté. T'as, mmh, un, ouais. voilà. On ne retient que la réussite, mais pour une réussite, il y a forcément euh, plein de ratés. Quoi. Mmh.
1: Cela dit, les Américains arrivent à parler de leurs échecs. À partir du moment où ils ont eu un succès, Success. je trouve aussi. aussi. Tu vois, c'est ouais. ça qui est plus facile.
2: Oui, mais peut-être que le fait que ce soit ancré culturellement comme ça se dit, bah, voilà, je peux rater euh, 25 fois d'affilée. Mmh. Tant que tu te relèves et que tu y retournes, tu as une chance d'y arriver.
0: Ouais. » mmh. Bon, le bah, podcast est lancé, les gars. Après, <rire> je pense qu'on a un sujet. Chant, euh... mais... Ok. Alors, Est-ce que tu es dans un moment de ta vie où c'était le nouveau phénomène T'es dans le temps de la maturité, celui de on t'attend pas, t'es son chao pantin actuel,
3: ou celui de la tournée d'adieu Certainement pas phénomène, parce que je combats ça euh, dans toute forme euh, d'art et tout. Je trouve que c'est, c'est toujours un indicateur qui trouble tous les radars de penser que t'es un phénomène, parce que tu rends ni service au public, ni service au phénomène en question, parce que du coup, ça s'épuise d'un coup. Euh, j'aime bien le côté de maturité, même si je me sens pas mature, mais je trouve que le côté de cheminement est hyper intéressant de pas juger un artiste quel qu'il soit par ce qu'il fait euh, sur l'instant mais plus sur euh, toute une œuvre, toute une carrière, tu vois. Tu regardes euh, sur 3 4 albums ou sur 3 4 films, qu'est-ce que tu as envie de dire et pas tellement tiens, après ce film, le gars est foutu et et c'est pour ça que je me sens plus proche de cette démarche quoi, d'être plus dans un truc de cheminement et de devoir prendre du recul plutôt que de juger les gens. J'aime pas voir l'art comme un truc un peu euh, instantané ou comme une fulgurance, j'y crois pas à ça. Enfin, je trouve que c'est pas de l'art qui fait du bien à la société. Pour le coup, je suis un peu obsessionnel avec ça. Je pense que l'art, il faut pas qu'il se distingue de la société, sinon il, il perd tout intérêt de comment tu nourris les gens, justement, c'est pas que du divertissement, c'est aussi un truc d'époque, de quoi on parle, qu'est-ce que ça raconte et tout. Et du coup, euh Parlons de maturité ou de maturation, ça existe la maturation La maturation, carrément.
2: 45 jours. Euh, c'est... Macération, ah, c'est macération.
1: Super
0: L'artiste macéré. <rire> Alors, on continue avec la philo un petit peu, parce que c'est vraiment un thème qui me porte très fort, bien évidemment, comme on est franc-maçon, Illuminati, tout ça. Euh, en intro, j'ai évoqué Benzema et son ballon d'or euh, du peuple. Toi, ton truc, c'est l'intimité collective. À mes oreilles, pour moi, ça sonne un petit peu comme un terme politiquement correct pour dire boîte échangiste. Euh, c'est quoi ta définition à toi de
3: ce mot-là en fait, moi, c'est venu d'un truc où j'ai fait un EP très intime, presque à la limite de l'impudeur, mais c'était mon besoin, tu vois, au bout d'un moment, d'écrire. Je me disais, si je me mets à écrire si tard, en plus, je me suis mis à la musique, je crois, à 25 piges, je me dis, si je me mets à écrire si tard, c'est que j'ai beaucoup de choses à vider avant de... Donc, euh, j'ai eu besoin de parler de ça. Et après, euh, si tu veux, j'étais plus traversé par un espèce de truc euh, de société, mais euh, pas dans une question grand public. Je crois que ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qui intimement nous relie tous. Et là, j'ai l'impression qu'on traverse une époque où, quand même, euh, on est tous un peu ébranlés par les mêmes craintes, les mêmes peurs et un peu le même espoir, quoi, qu'il y ait un truc qui revienne qui n'est pas placé au même endroit, parce qu'on n'a pas les mêmes opinions euh, politiques, sociales, on n'a pas la même machin. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on est tous un peu ébranlés dans notre intimité chacun. Donc, je me demandais, moi, qu'est-ce que ça pouvait faire de traiter de l'intimité collective, de savoir qu'est-ce qui nous réveille, qu'est-ce qui nous met à terre, et euh, comment est-ce qu'on va se relever en un bloc, et qu'est-ce que ça va donner de nous, quoi. Voilà. Franchement, oh, J'ai tenu, j'ai Putain, tenu. D- derrière, je vais vas parler chialé, d'arabe fishing, j'ai... ça va changer <rire> complètement. <rire>
0: Alors, toute dernière question, comme l'ont dit les philosophes existentialistes, partir un jour, oui, mais... Sans retour. Pour effacer notre amour sans se retourner, ne pas regretter, garder les instants qu'on a volés. Ça, j'ai tout lu. Ou bien partir un jour pour revenir, ou partir un jour... Bon, t'as compris, c'est maintenant
3: que tu fais ta promo, donc euh, (rire) vas-y,
0: dis moi un petit peu où t'en es, là.
3: (rire) Euh, Ouais, ouais, c'est partir un jour pour revenir, c'est... C'est ce que j'aime bien, moi, dans ce mouvement-là. C'est pas tellement cette chanson qui me donne envie de répondre ça, c'est plus ce que je pense ça, ce qui m'a fait écrire cette chanson et et ce qui guide aussi pas mal de mes textes, euh c'est... pour le coup, je me méfie de cette injonction à la résilience, tu vois, qu'on a beaucoup en ce moment, on dit ah, allez, on, on se relève de tout, faut passer à autre chose, on avance et tout. Moi, je pense qu'on revient surtout si tu éprouves la chute, si tu éprouves chaque mouvement Ce qui a d'intéressant, c'est pas tellement le moment où tu es debout, c'est le moment où tu es en train de te relever. Et je trouve que c'est le truc le plus passionnant qui peut nous arriver dans une vie, c'est qu'est-ce qu'on nous enlève, comment on avance avec de l'absence, comment est-ce qu'on avance avec des manques, comment est-ce qu'on avance avec des imprévus, comment est-ce que enfin tu vois Et euh, en quoi euh, l'acte héroïque n'est pas tellement de te dire Ah je suis toujours debout et tout. Il faut arrêter d'éluder le fait qu'on va pas connaître la maladie, qu'on va pas connaître le deuil, qu'on va pas connaître des chagrins d'amour, qu'on va pas connaître la guerre et tout. Soyons préparés à ça pour que justement, les moments où ça ne nous arrive pas, on savoure pleinement et les moments où ça nous arrive, on est armé. Donc pour moi, ouais, euh, revenir, ça porte euh, tout ça. Quoi. Quel est le chemin où on apprend petit à petit à retenir sur ses jambes et puis euh, on ne tiendra pas toute notre vie. Tu vois, on tient jusqu'à la prochaine fois où on tombe et on
2: recommence et on recommence. Eh ben, heureusement qu'on a invité un artiste pour dire des trucs un peu profonds, quand même. Ouais, parce que là, ouais, j'étais en mode tête poète un peu, je vous le disais. Hein, <rire> c'était un peu, euh, genre, voilà. Vous étiez contre qui viennent à la base, je vous rappelle, hein, d'accord.
1: <rire> On n'y croyait pas du tout. On ah,
0: était genre, là t'es sûr, vraiment. Pff, oh, Nous, vous voulez Renaud, voulait Renault, mais bon. On voulait euh... et puis voilà. Euh, aujourd'hui, ton boulot, c'est chanteur. Ouais.
3: C'est vraiment ton travail à plein temps. Mmh. C'est quoi le pire boulot que t'as eu avant? En fait, je, j'ai pas bossé dans les pires trucs. Par contre, j'ai vu les pires boulots quand j'ai commencé euh, mes études et que je faisais des petits boulots parce que je voyais que j'allais me faire chier dans mes études et qu'il fallait que je mette un peu de sous de côté pour pouvoir faire quelque chose de ma vie sans savoir ce que je voulais faire, j'avais des rendez-vous, de, franchement, toutes les trois semaines chez ma banquière. C'est-à-dire que je la voyais presque autant que mes parents, parce que je ne vivais plus chez mes parents. Et euh, j'ai vu de mes propres yeux ce que je ne voulais jamais faire, ce que je voulais jamais être, à quoi je ne voudrais jamais consacrer une minute de ma vie, c'est-à-dire d'entretenir une espèce de, je sais pas, c'est un truc systémique, quoi, c'est une banque, c'est un équilibre où tu penses que la société est régie par ça, c'est-à-dire que, pour sortir de l'argent, il faut en rentrer, donc je voulais un peu faire de la musique, je commençais à en parler et tout, je disais, je mets de l'argent de côté parce que j'aimerais m'inscrire au conservatoire et faire, apprendre la musique. Et elle me dit bah ouais, moi, mon, j'ai mon oncle Philippe, il est passionné de peinture, ben, il en fait le dimanche. et Il est très content. Et du coup, c'est vrai qu'il y a ce côté un peu, tiens, je vais dédier ma vie à un truc. Moi, je me dis, mais putain, mais je pourrais pas donner tout mon temps pour un truc qui s'appelle le crédit mutuel, le crédit agricole ou que sais-je. Mais tu vois, une espèce de truc qui nous dépasse. Déjà que je trouve que, bon, on va en parler tout à l'heure, l'argent, c'est quand même un délire, quoi. Les humains, ils ont inventé l'argent et ils ont réussi à se faire retourner par l'argent, à subir l'argent. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu maîtrises plus l'argent. Donc j'ai vu de mes propres yeux ce que je ne voudrais jamais faire, c'est-à-dire travailler dans une banque, travailler dans une assurance, travailler dans un truc comme ça, où je trouve qu'il y a une espèce de cynisme et une horreur vis-à-vis des gens. Enfin, moi, ça m'a complètement dégoûté. Je...
2: Je suis désolé s'il y a des banquiers qui nous écoutent. J'espère Et ils sont nombreux. <rire> non, en fait, tu as répondu à la question euh, quel était le premier boulot dont tu t'es dit que c'était la dernière la fois, fois tu... <rire> Qu'est-ce que comme travail, tu jamais envie c'est de fait. faire alors que tu l'as pas encore fait enfin, C'est pas la première fois.
3: Non, non, mais par contre, en fait, en réaction à ça, c'est que en petit boulot, j'ai fait de la manutention, tu vois, des trucs vraiment affreux où tu pourrais te dire mais c'est le pire boulot ouais. du monde. Et en fait, euh, c'est là où j'ai rencontré peut-être les gens les, 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 les plus euh, valeureux que j'ai jamais vus. C'est-à-dire des gars qui avaient une famille, qui enchaînaient deux boulots. Nous, on bossait la nuit, on rangeait les chariots à l'aéroport. Donc, moi, j'allais faire ça le, la nuit en plus de mes études. Et eux, ils faisaient ça en plus d'un boulot. C'est-à-dire qu'ils devaient nourrir leur famille. Et ils ne se plaignaient pas. Et ils étaient là et ils t'a fait comme des ouf. Et c'est sûr que ça, ce genre de boulot, tu dis « Putain, si tu as l'occasion de bosser de ta passion un jour », eh ben, tu te lèves tous les matins beaucoup plus tôt que les autres, tu te couches plus tard, tu bosses plus que les autres et tu te défonces. Et moi, ça m'a carrément nourri, quoi ce, ce genre d'expérience. Bon, et vous, c'est quoi votre pire boulot Ça vient
1: Alors, moi, j'ai vachement eu de la chance parce que je n'ai pas tant eu à travailler étant vraiment jeune. Quoi. Pendant la durée de mes études, mes parents m'ont donné le luxe. En fait, ils m'ont vraiment payé mes études et donc ah, je n'avais pas à payer à côté. Et donc, du coup, j'ai fait peu de jobs, mais j'en ai fait un qui était euh, un job. Donc, j'étais étudiante euh, dans une fac. Euh, aux États-Unis et en fait pendant l'été je devais demander des dons aux anciens étudiants appeler dans un centre d'appel quoi donc il fallait les appeler pour leur demander des dons et en fait c'était largement le pire job que j'ai eu parce que c'était hyper dur où tu te prends vraiment des volets mmh. euh, tout le temps de gens qui sont pas contents d'être appelés pour ça mais du coup j'ai vraiment eu la chance de pas avoir eu tant de, de tant shitty de, jobs de shitty jobs exactement
2: et toi Array. c'est pas le pire boulot de la terre mais a priori le pire boulot que j'aurais fait c'était de la plonge dans un resto quoi simplement quand j'étais euh, étudiant, euh, pour euh, voilà, bosser l'été, euh, se faire un peu de cash. En
1: mm-hmm.
2: parlant de cash, je crois que tu as beaucoup de trucs à nous dire, non <rire> Monsieur
0: Transition.
3: Ah putain, je... ah ouais, bon, bravo, c'est un hein. mec qui
0: suit, genre, je te je dois de l'argent <rire> et c'est quoi le délire. Je, je te dois 20 balles, je, je te quoi, fais un Lydia. Je...
3: Euh...
1: <rire> D'habitude,
0: personne
2: <rire> ne paye, mais quand même. Bon, bande de pince. <rire> mais effectivement, on va parler un tout petit peu d'argent. Ce n'est pas très sexy hein, ce que je vais vous raconter, mais ah. ça vaut le détour quand même. Il faut s'y intéresser. Je vais vous parler du paiement fractionné. C'est le crédit wow. à la conso qui ne dit pas son nom. Mais pour que ce soit plus sexy, on appelle ça en anglais. On va dire « buy now, pay later ». Acheter maintenant, payer plus tard, oh yeah. mais payer quand même. Est-ce qu'autour de la table, vous avez déjà eu recours à des crédits à la consommation Une fois, mais pas longtemps. Pas longtemps, c'est-à-dire pas Un mois. Oui, t'as emprunté de l'argent à un pote, quoi. (rire)
0: Bah, non, à une banque, mais euh,
2: j'ai vite remboursé. Bon, alors, perso, je suis un petit peu méfiant parce que quand tu regardes les lignes du contrat, c'est un peu comme de lire les effets secondaires d'un médoc. D'un seul coup, tu préfères rester malade plutôt que de risquer d'être encore plus malade par les effets secondaires du truc. La tendance, c'est que la Startup Nation dépoussière le crédit à la consommation, qui souffrait un petit peu d'une mauvaise image, notamment en France, en profitant d'un vide juridique. Alors, je vais être un petit peu technique, je suis désolé, mais. Soit technique, soit technique. Le paiement fractionné s'applique généralement à des sommes inférieures. À 200 euros, vous payez la première mensualité au moment de l'achat et vous payez les suivantes sur une période de trois mois maximum. Et c'est là que ça se distingue du crédit à la consommation qui lui est d'une durée de trois mois minimum. De ce fait, il n'est pas soumis à la loi qui protège le consommateur en matière de crédit à la consommation. Okay. Est-ce que vous suivez Oui, j'ai compris. Okay, je suis dans la. je suis dedans, là, non, je, tilli, une petite tilli. somme pour trois mois maximum. Okay. Okay. La mesure de solvabilité des clients repose généralement sur des algorithmes. Oh. Voilà. Il faut quand même savoir qu'en utilisant ces services, on consent à ouvrir l'accès à ces données personnelles, mais aussi à ces données bancaires. Oh. Ok. Alors cela dit, à moins d'avoir braqué la Banque de France façon à des Papel, on t'accorde facilement ton petit euh, paiement fractionné. Il n'y a pas de souci, tu peux même en avoir plusieurs. Et c'est bien ça le problème. Ah, est-ce que hmm. c'est
3: aussi le même fonctionnement, tu sais, que les assurances qui ne veulent pas te prêter parce que tu as un cancer sur le dos ou tu es en rémission oh, Non,
2: alors là, au contraire, justement, on euh... veut te prêter. D'accord. Hmm. Parce que ce qu'on attend, c'est que tu ne rembourses pas. Ouais, c'est ça. Hmm. Et que tu crées une dépendance et un loyer, quoi.
1: Ça vise les plus pauvres, en plus, ce genre bah, de... Comme truc, souvent,
2: évidemment. le
3: crédit, euh, ça ouais. s'adresse... Pas forcément. Au... Non, non, non. après... Oui,
2: oui, oui, non, oh,
1: non, 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 non,
2: non, 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 Quand il s'agit de crédit à la conso pour acheter une machine à laver, ta machine à laver, à la fin, elle elle vaut moins que quand tu l'as achetée, basiquement. La crise Covid est passée par là, avec la hausse des achats en ligne, combinée à la recherche de flexibilité des e-commerçants et la baisse du pouvoir d'achat. Bim, le paiement fractionné est tombé à pic. Je vais vous donner quelques chiffres pour vous donner une étendue du sujet. C'est un mode de paiement qui est majoritairement adopté par les millennials et la génération Z. Ouais. Rien qu'aux US en 2021, ça représente 46 milliards de dollars de transactions, 120 milliards dans le monde et une estimation entre 250 et 575 milliards. Bon là, je vous l'accorde, c'est un petit peu large. Hein à l'horizon 2026. Une goutte d'eau, d'eau, trois fois rien. mais, mais parce ah, qu'ils ne sont c'est... pas tous d'accord sur l'évolution des 900 trucs. milliards. Mais en on tout est cas, pas, on ça fait beaucoup. Trop. Ça fait beaucoup d'argent. Voilà. En France, en 2021, c'est environ un tiers des Français qui ont eu recours au moins une fois au paiement fractionné, contre 25% l'année dernière.
3: Donc il y en a un parmi nous quatre au moins qui l'a fait. Ben non. Putain eh ben les gars, on n'est pas représentatifs, merde. on n'est pas français.
1: Comment on s'achète des vêtements sur Shine après Je sais pas.
2: Ah non, 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 ça m'y a Moi j'ai pas pris un fractionné pour acheter un t-shirt à 3 euros sur Shine. Voilà. Non mais, attends, mais attends, attends, on va y venir, c'est bien ça ah, le problème. Ah, tu... euh, en France, ça représente entre 5 et 10 milliards d'euros. Là aussi, il euh, y a querelle un peu d'experts, mais ça pourrait atteindre au maximum 25 milliards d'euros de transactions en 2025. Malgré ces chiffres, et en France, on se dit « putain, c'est quand même pas rien », quoi. c'est quand même une tendance encore émergente parce que les commerçants ne sont pas chauds patates sur le sujet. Peut-être à cause des commissions que vont prendre ces services sur chaque transaction, ça s'élève entre 1,5 et 7%. <rire> putain, tout non, de même. 7% Ah ouais, t'es, voilà. t'es bien, t'es c'est bien, c'est énorme. Bien. Mais pourquoi ça marche mmh. Parce que tu vends au bout du compte quoi qu'il arrive. Eh, ouais, tu vas voir. Laurence Fager, qui est experte en retail et en marketing dans une boîte franco-américaine, nous explique que cette option de paiement s'intègre de façon transparente dans le panier d'achat en ligne. Euh, le paiement fractionné favorise le taux de conversion sur les sites de e-commerce et il augmente le montant moyen d'achat tout en évitant de le différer. Mmh. Tu te dis, ah, mais tiens, mais si je faisais un paiement fractionné, peut-être Achète que je pourrais coup, me un... payer le truc full option, mmh. euh, machin, 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 et plutôt que de le faire dans deux mois, je vais le faire maintenant. Alors. En termes de fonctionnement, euh, ce n'est pas si euh, vicelard que ça en a l'air. Du moment qu'on paye dans les temps, tout va bien. Tant qu'on n'a pas acheté une cochonnerie qu'on regrette 5 minutes après, ça va. Mais attention, parce que c'est les pénalités de retard qui varient selon les applications, mais ça tourne généralement autour de 12%. Je reviens à quelques chiffres. Aux US, encore une fois, 50% des Z et des millennials ont raté une traite. Ah ouais Et là, tu commences à voir la taille du gâteau. Ouais. Je vais vous parler du Leader du marché, qui est une application suédoise qui s'appelle Klarna, dont je n'avais jamais entendu parler de ma vie, qui euh, rassemble 90 millions d'utilisateurs dans le monde. Klarna a ajouté pour ses clients dans son application un outil de planification de leurs prochains achats. Et toutes ces données servent évidemment à Klarna à aider les commerçants pour mieux anticiper le comportement d'achat des consommateurs. Et ça, évidemment, ça se monnaie comme toujours dans ces cas-là, dès qu'il y a une start-up qui commence à marcher un petit peu, bah, ça pousse comme des champignons. Hein. On a Alma en France qui a levé 49 millions d'euros l'an dernier. Attends, l'autre boîte s'appelle comment Klarna. Et l'autre s'appelle Dharma Alma, Alma. Ah, ils ah, ne sont, sont pas fatigués ça de nous faire. Attends attends, 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 tu vas voir, les autres ils sont vachement creusés parce que ah oui, dans les c'est... autres applications, on a United, Sezel, Zilk, Afterpay, Splitpay, Scalapay, Clearpay. Voilà. Ok, ok. Mm. Ok mais ça, c'est pour les nouveaux acteurs donc qui essaient de prendre une part du gâteau. Et puis, à force de rachat, on va prendre une part un peu plus grosse, etc. Enfin, bon, ça fonctionne toujours comme ça. Mais il y a aussi les anciens acteurs qui sont sur le coup, comme PayPal, qui s'est rendu compte à l'occasion du dernier Black Friday d'une augmentation de 400% de son achat en Buy Now, Pay Later. Alors, Samia a fait une grimace comme si vraiment, c'était du rock'n'roll quand tu avais dit. Oh yeah oh Non, yeah. j'ai un truc à
1: te dire après.
0: Ah ouais. mais,
2: dis, non, mais dis maintenant.
1: Non, ça me fait vachement penser à... En fait, les États-Unis, ils ont ça depuis longtemps, intégré en fait avec le, le système de crédit de carte. Ah pardon, Justement, je peux pas spoiler.
2: Ouais. Non, 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 non. Non, non c'est pas spoiler. Mais c'est qu'effectivement, les cartes de crédit américaines ne fonctionnent pas comme les nôtres. Eux, ils ont des cartes de crédit et nous, on a des cartes de paiement. En fait, on ils ils les
1: ils a... en fait nos cartes, ils appellent ça des cartes de débit.
2: Et donc euh, la carte de crédit aux États-Unis n'est pas rattachée à son compte bancaire principal, mais à un compte à part et qui comporte une ligne de crédit justement qu'on ne peut pas dépasser. Et c'est pour ça que souvent dans les séries américaines, on voit les, les gens qui sont arrivés à leur plafond. Mm-hmm. Et donc bah, justement, le paiement fractionné peut t'aider à euh, surmonter ça au moins temporairement. Quoi.
1: En fait, ce qui est vachement intéressant non, mais dans les, les cartes de crédit, c'est que en gros, tu payes tes différents trucs, mais en fait, ton argent n'est pas dé- débité. À la fin du mois, tu reçois la facture avec euh, tout ce que tu as payé. Et là, tu dois payer dans les temps. Et si tu ne payes pas dans les temps, là, tu as des intérêts de malade, en fait. Là, c'est exactement Mais la même chose. Mais par contre, si tu payes dans les temps, tu as des bonus, genre, en gros, euh, tu vas... Euh... Comme
0: American Express, où tu gagnes des points, des voilà. miles. Euh...
1: Des... Exactement, des miles, etc. Donc, euh, la plupart des gens, ils se payent des billets d'avion euh, pour aller voir, je ne sais pas, la famille à l'autre bout du pays. Bah, du coup, tout ça, c'est financé parce qu'ils ont payé à temps. Donc, il y a vraiment un truc. Et surtout, il y a le credit score là-bas, où, en fait, tu ne peux rien faire sans credit score. Tu as un numéro, en fait, qui est attribué à ta capacité de remboursement. Si tu as toujours payé dans les temps tu as plus de facilité à prendre un appartement, on te fait beaucoup plus confiance. Et en fait ceux qui n'ont pas on de carte est un de peu crédit, dans Black Mirror, hein, mais même. complètement parce que ceux qui n'ont pas de carte de crédit et qui n'ont que des cartes de débit parce qu'ils sont hyper conservateurs, ils font hyper attention à leur argent, paradoxalement, ils ont pas de crédit score et galèrent à fond, notamment dans les grandes villes à obtenir un appart, euh, plein de choses euh, dont on a besoin dans la vie de tous les jours en fait. Donc en fait là-bas, il faut une carte de crédit, donc c'est quasiment une des premières choses qu'ils font quasiment dès l'adolescence, dès qu'ils ont euh, la possibilité d'avoir un compte bancaire. Comme ça, ils ont euh, leur credit score qui se construit euh, facilement, ils font euh, quelques achats, ils les remboursent euh, bien dans les temps et comme ça... Euh...
2: Comme ça, tu niques le système Exactement. Et alors, vous n'êtes pas les seuls à vouloir détourner un peu l'usage des trucs, justement à oh dire ouais, « Attends, ça. je vais bien rembourser le premier mois, machin de Il y a un usage détourné du paiement fractionné, c'est que les gens vont acheter un truc en paiement fractionné, vont s'en servir pendant deux mois et le revendre avant même d'avoir... Pour rembourser la dernière traite et du coup avec le fruit de la revente sur Vinted ou sur je ne sais quoi on rembourse le truc donc il y a aussi un côté encouragement à surconsommer et à remplacer le truc enfin c'est complètement dingue alors je vous rassure un tout petit peu quand même ces sociétés sont dans le collimateur des autorités financières qui craignent que le public visé principalement des jeunes et des personnes un peu précaires financièrement soit entraîné dans une spirale de dette mais on l'a pas vu venir. Alors. Mais 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 on s'y est intéressé. En France, on a renvoyé ça à l'Europe, qui a décidé que finalement, pour des petites sommes comme ça, ça relevait plutôt de la législation nationale. Et évidemment, il ne s'est rien passé depuis. Macron, les banques, tout ça. Hein voilà, Encore bon, que. Alors hein attends, attends. Alors, c'est pas pour défendre, mais il se trouve que c'est un député LREM qui avait porté une proposition justement pour réguler ce genre de mini crédit. Et aujourd'hui, il est mort. Étrange. Non, non il, est pas mo- il est pas mort. Il a été battu aux dernières législatives.
0: C'est
1: vachement oui, moins sexy comme histoire <rire> <rire>
2: Il au
3: fond de la scène avec un slip en béton. <rire> Vous avez compris pourquoi. Mais je crois qu'il venait bien le BTP. Je sais pas.
2: Alors, cela dit, bon, on l'a tous vu hein, euh, quand on va chez Conforama, machin, c'est effectivement des choses qu'on te propose parce qu'il y a encore quelques années, le paiement fractionné s'était réservé à des achats un peu exceptionnels comme un ordinateur, une machine à laver, des trucs un petit peu lourds qu'on n'avait pas forcément prévu. Mais un récent article du New York Times, c'est toujours classe de citer le New York euh, Times dans une chronique, sûr. évidemment. <rire> un récent article du New York Times nous révèle que de plus en plus de gens ont recours au paiement fractionné pour des dépenses courantes et notamment pour se nourrir. Ah, c'est chaud. C'est moche. Et là, on voit un petit peu où ça nous mène. Bah, mm-hmm. Tu ne peux pas revendre en fait, ce que tu as mangé, par exemple. <rire> c'est bah, c'est si, cool. tu ça, effectivement. Faire, ouais, mais... Tu vas pas vendre un, un, un sandwich digéré sur TED. Non, ça dépend qui tu es. Ça, euh, non.
1: <rire> non, ça craint, en
3: vrai. Ah, ouais,
2: ça dépend moche. le sandwich de qui ouais, Le sandwich de Rihanna Ouais, Peut-être, quoi, si tu c'est... peux le revendre. Ouais, bah bien Allez, je je vous ai un petit peu le cassé moral, le moral, là, là, je suis désolé. Euh, mais attendez, le... attendez, ah attendez, ah ah, attendez. tout va bien. Un espoir, en fait, un espoir. Bien. Un espoir petit <rire> revers de fortune, et c'est le cas de le dire. Le champion du paiement fractionné dont je vous ai parlé, Clarna, a affiché fin août de cette année des résultats désastreux. L'entreprise a multiplié ses pertes par 4 et perdu 85% de sa valeur, passant de 45 milliards il y a un an à moins de 7 aujourd'hui. Et qu'on sait pourquoi et parce qu'ils s'y sont pris comme des manches et que la masse salariale et machin tout ça mmh, enfin voilà, ce c'est pas, pas parce
1: que en fait il y a des gens qui ont qui ont changé d'avis ah en non, fait non, et qui ont
2: Mais du coup, c'est tout le secteur de la Fintech qui tremble à cause d'investisseurs devenus un petit peu frileux. En tout cas, si Klarna doit recourir au paiement fractionné pour éponger ses dettes, je leur recommande de pas sauter une mensualité.
0: Ah. <rire> oh là là, il est fort. Oh, Bravo. il est fort, il est fort. Bravo. Quelle chute. Ça, c'est... Incroyable. Alors Martin, l'argent. Ah. Alors chanteur, ça rapporte. Ah. Ah, raconte-nous un petit peu, T'es à combien à Pôle emploi par ah. mois c'est, c'est quoi tantôt ton, ton ouais. C'est quand je... la
1: dernière fois que tu as été à Découvert euh, la Pour la première fois. fois. la première fois.
3: Ah, c'était, c'est c'est glaçant cette histoire. Moi j'avais une idée pour la le présidentiel. Ce que je compte me présenter. Mmh. Contre Kenny West <rire> Pourquoi est-ce qu'on ne crée pas une monnaie parallèle qui ne serve qu'à justement euh, acheter de la nourriture T- Tu gagnes ton salaire, tu vois, tu gagnes tes 1500 balles qui te servent à ce que tu veux, sauf que pour te nourrir, tu as une monnaie parallèle qui te serve juste à acheter, à manger, à nourrir ta famille. Et ça, euh, sans dire que c'est illimité, mais tu vois, tu fais en fonction des familles et tout. Et si. Euh, Étiquette rationnement, oh, <rire> ça c'est la belle chose. Tu as envie d'aller au resto, tu prends sur ton salaire, machin. Mais si c'est vraiment oui, de la nourriture où de... tu veux te nourrir, que les gens qui, une fois qu'ils ont nourri euh, leurs trois gosses, plus euh, euh, rien faire de leur moi, elles peuvent pas avoir de vie, quoi, euh, c'est terrible. Donc voilà, j'espère que... Encore un podcast que... de droite. <rire> j'espère... <rire> j'espère que la passe, m'écoute. <rire> moi, c'est toujours,
0: au- au-delà de tout ce qui est bancaire, machin, en fait, j'arrive pas à comprendre à quel moment tu penses que tout peut continuer tout le temps. Mmh. Si tu veux, c'est juste que, pour moi, quand tu es riche, il y a un moment, en fait, ta fortune tu pourras jamais la dépenser toi-même et même après à un moment tu te dis bah même mes petits enfants pourront pas la dépenser c'est quoi le but de la fin du truc ah oui, mmh. non, mais ça... là il y a, j'ai, j'ai vu une, une info qui est vraiment pas intéressante et euh, qui est peut-être une fake news en plus donc j'en sais absolument rien mais non, a priori c'est, même, c'est un peu vérifié ce que j'ai eu deux articles là-dessus quand même sur des sites euh, oh. chelous okay. euh, en fait il y a a priori il y a un mec en Russie qui est actuellement en procès contre Facebook mmh. et Google parce qu'il a détourné 188 millions de dollars En quoi faisons Et tu sais quoi Il leur envoyait juste des factures ah. Énorme. Le mec il leur envoyait des factures En disant ah. Vous nous devez tant Pour tel, tel machin machin Et les mecs payaient rubis sur ongles. Ah ouais. Le mec en fait tu dis mais pourquoi tu t'es pas arrêté à 2 millions gars ça... je veux dire, à 2 millions personne, personne n'aurait vu, jamais ouais. vu le truc. Eh, mais oui, pourquoi mais t'es bah, monté à 188 la gourmandise, la gourmandise. Ça, C'est, c'est quoi cette malade, connerie Et je me dis putain le mec est un génie et tu vois ça tu dis mais pourquoi personne ne le fait tout <rire> Et tu dis putain le mec est un génie pur et en fait t'es trop con en même temps. Et je trouve qu'en fait tu vois l'histoire des crédits machin c'est juste qu'en fait on nous bourre tellement le mou à nous dire qu'on peut être riche, qu'on peut être machin. Ça te fait péter un câble en fait et tu te rends même plus compte de la valeur de ce que vaut l'argent mais éthiquement,
3: et euh, tout court après. Quoi. Mais c'est comme le seuil de pauvreté, il faudrait mettre un seuil de fortune, quoi. de dire au-dessus de ça, ça ne vaut oh, oui, pas la, la peine. peine, ça ne sert à rien d'avoir autant de thunes, file là ou euh, tu la
0: laisses. Quoi. On vit vraiment une époque formidable, et donc Samia, toi tu viens de parler d'un sujet d'a priori dont on ignore tout,
1: <rire> ouais. et même et jusqu'au content. non. Bah, donc, euh... et ben, c'est, je suis ravie, parce que j'avais peur que justement vous sachiez trop de choses, et je voulais que vous découvriez euh, avec moi euh, ce que c'était. J'y vais ah bah s'il te plaît, ah, mais... ah, bien, nous après, cette respiration, après je... cette respiration comme ça, on
0: était tous là genre Oui, <rires> mais Samia, mais oui, nous buvons tes paroles Très bien,
1: donc je vais vous parler d'arabe phishing et en fait c'est un terme que j'ai découvert il y a seulement quelques jours via un article sur Slate de Donia Ismail qui parle du fait que, figurez-vous, que c'est à la mode d'être arabe ou en tout cas de s'inventer des origines ah. arabes sous certaines conditions quand même
0: euh, Pas de déravage
1: <rire> non, là, ça peut vite mal tourner. Il se trouve qu'il y a des influenceuses, notamment, qui s'inventent des origines arabes alors qu'elles sont parfaitement blanches et parfaitement françaises, parce qu'apparemment, ça attire des likes et donc des partenariats. Incroyable, mais vrai.
0: Est-ce que tu es certifié plus rapidement quand tu es arabe
1: Non, en tout cas, c'est juste si tu joues sur certains clichés, on va dire. Oh. Parce qu'il oh. ne suffit pas d'avoir euh, l'air d'être arabe. Déjà, le terme « arabe phishing est inspiré du terme cat Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un cat fish Oui. Qu'est-ce que c'est, Alex
0: C'est le fait de se faire passer pour quelqu'un. Là, on n'est pas quelqu'un pour attirer quelqu'un et pour lui faire croire qu'on est quelqu'un.
1: Exactement. Et notamment sur les réseaux sociaux. Ouais. Donc, euh, le fait de, euh, je sais pas, par exemple, mettre les, les photos d'une autre personne, euh, le fait de se faire ah passer oui. pour quelqu'un qu'on n'est pas. Alors,
0: moi, je peux, dire, je peux dire, je pense que c'est alors phishing. C'est quand mmh. tu te fais passer pour quelqu'un d'arabe que tu n'es pas arabe.
1: Bravo wow po, po, il, il est po, po. fort, incroyable donc, c'est ah ouais. le cas de notamment Mila Jasmine, une influenceuse de télé-réalité. En gros, euh, longue chevelure euh, noire, peau plutôt foncée. Ouais. Mila Jasmine s'appelle en réalité Marie Germain. Oh,
2: <rire> c'est quand même beaucoup moins
0: sexy. Quoi. Dur pour elle, hein. ouais, en plus, vraiment elle, a vraiment, elle a le nom qui peut oh, tromper. Trompe oh, Marie pas truc, Germain mmh,
1: mmh. Ah, ouais. Elle a participé à l'émission Les Princes de l'amour en 2015 et une vidéo d'elle datant même de 2008, qui Alors. est Actuellement visionnable hein. sur YouTube, elle prétendait s'appeler dans cette vidéo Farah.
2: Mm-hmm.
1: On se rappelle qu'elle s'appelle Marie Germain. Okay. <rire> je pense que je et, répéterai plusieurs fois. Et son fois. pseudo, c'est Maintenant, ah, aujourd'hui, c'est Mila Jasmine.
2: Mila Jasmine, ah, quoi. Tu te dis, non, c'est euh, pas ah, possible ouais. un vrai nom comme et ça. Et dans là.
1: cette vidéo, elle prétendait s'appeler Farah. Donc, en 2008, à l'époque, elle n'était pas encore connue. Hein. Elle chantait « Ma philosophie d'Amel Bent » avec les paroles « Je suis métisse, mais pas martyr hein. ». Vous connaissez euh, les paroles d'Amel non Bent. Non. non, non, je t'écoute. Je suis métisse, mais pas Marty. Trop... Oh, elle <rire> l'a
0: fait, elle l'a fait. Putain, j'y croyais. J'y... Franchement, ah, je n'étais pas sûre que... qu'elle a chauffé qu'elle chauffait comme ça. Pas mais... de problème, pas Comment de problème. Je donne, je donne, donné <rire> je, suis, donne mais... je donne. la vibe, Je un peu déçu. Je donne, je
1: donne. Vous pouvez enchaîner derrière, il n'y a pas de souci. Non, non. On mais donc. faire les cœurs. Milagès... Martin <rire> Mila Jasmine n'a pas seulement pris un nom arabe, elle a eu recours à des opérations de chirurgie esthétique pour recourir au cliché de la femme arabe, pour ressembler à une femme arabe, en tout cas la représentation qu'on en a. C'est-à-dire forme pulpeuse, peau plus foncée...
2: Euh... Là, ça peut être Latina aussi, hein, tant qu'on y est. Hein.
1: Oui, c'est vrai, mais euh, c'est vrai aussi. Mais pour le coup, mais elle n'est euh,
2: pas, a... pas du tout métisse, cette fille. Elle a ah, deux parents mais qui... s- complètement s- blancs. <rire> non, c'est-à-dire non. qu'elle achète de la terracotta en paiement fractionné <rire> pour être. <rire>
3: non, Exactement. Disais, parce que des fois, tu es ouais.
2: métisse, quoi. Et puis, c'est ça qui est joli, c'est que tu
3: as un mm-hmm. truc où, au bout d'un moment, on va tous être euh, un mm. mélange de plein de choses. Mais elle, pas du tout. Pas du tout. Elle Absolument. Full, euh... non, son, son père s'appelle Gérard
2: et sa mère Sylvie. Gérard Andouillette.
1: Donc l'intérêt pour elle, c'est que ben ça fait exotique et que apparemment donc ça plaît. En fait, la femme arabe fascine l'homme blanc depuis la colonisation. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du courant orientaliste en peinture notamment, où il y a quelques siècles des peintres peignaient des représentations des femmes arabes qui étaient toujours offertes. Lassive. Lassive exactement.
2: Les Mille et Une Nuits, quoi. Euh,
1: tout à fait. Et je vais vous montrer le un Charles tableau. Je vais vous montrer, pardon, un tableau la de Delacroix. Ça a quand même Donc... une autre gueule
2: qu'un selfie au bord d'une piscine euh, à Dubaï. Voilà, ben, hein, ouais. exactement. Si je puis me permettre. Donc,
1: Wesh Marie. Ce tableau, il a l'air de rien comme ça, mais il se trouve que c'est un tableau qui a été un peu euh, dingue pour son époque et qui a fait beaucoup parler de lui et qui est un des tableaux euh, les plus connus aujourd'hui, en je fait. Je crois qu'il de, était en de top de trend Lacroix. sur Twitter pendant ce <rire> jour. Hein. Le, le titre du tableau, c'est Femmes d'Alger dans leur appartement. Donc, on a euh, trois femmes euh, un peu dans une position d'abandon, c'est-à-dire qu'elles ont l'air de ne pas faire grand-chose. Elles ont les mollets découverts. Donc, hey, c'est un hey. peu différent des femmes oh, occidentales à l'époque. Oh, le film érotique. Il y a une servante noire quand même debout, que je souhaite quand même mentionner. Elles sont en train de fumer une chicha. Donc, il y en a une qui tient le tuyau de la chicha. Elles sont habillées de façon assez luxueuse. Elles ont des tenues qui ont l'air de coûter assez cher, avec des bijoux imposants. Le décor autour d'elles est somptueux. Hein, hein. Voilà, <rire>
3: <rire> et on a... ouais, et depuis tout à l'heure <rire> les gars on est tous <rire> <Les> gars...
1: personne <rire> ne bouge quoi. personne <rire> ne dit rien et là bam voilà excusez-moi c'est ouais. le crédit à la consommation c'est en difficile. effet
0: oh bordel <rire> <rire> oh <là. rire> hey, il arrive il arrive les gars regardez en pleine lucarne <rire> et but merci
1: alors il se trouve <rire> que ce tableau a énormément plu il a été peint en 1833 exposé vas
2: non, j'allais dire « je coeur parfois. Mais... <rire> ce... Parfois.
1: Ce tableau a été peint en 1833, à l'issue d'un voyage de Delacroix au Maroc et en Algérie, où à l'époque, donc, des peintres étaient complètement fascinés. C'était vraiment euh, bah, le début de la colonisation, pour le coup. Et il l'a fait en rentrant, Et mais il a dit qu'il avait visité le harem d'un corsaire turc à Alger et que c'est ça qui lui a inspiré ce tableau. Donc, le tableau a été exposé en 1834, donc un an après. Il a été acquis par le Louvre la même année. Direct. Et Direct. Charles Baudelaire a décrit ce tableau comme un petit poème d'intérieur, plein de repos et de silence, encombré de riches étoffes et de brins de toilettes. Si vous savez ce que c'est, brins vous c'est gagnez 10 C'est pas ce qu'il a produit points. de plus... Euh... Ouais.
2: <rire>
1: plus tard, Cézanne écrit que « Ses roses pâles et ses coussins brodés, cette babouche, toute cette limpidité vous entre dans l'œil comme un verre de vin dans le gosier. » Et on en est tout de suite ivre.
0: Alors que maintenant, franchement, on t'enverra un message en disant « T'as vu comme c'est classe <rire>
1: !» Quant à Renoir, il estime qu'il n'y a pas de plus beau tableau au monde. Pour lui, cette œuvre sans la pastille du
2: sérail. Oula. là ouais. Waouh, la pastille du sérail La pastille du sérail <rire> ah, ça, 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 La pastille, l'a pastille passé, j'ai fait ouais. une pause, je me suis dit. Ouais, Moi, que que moi je je dire me dire aussi, je dit. derrière, sérail. Oh. Quand, quand est-ce que pour la dernière fois, il a regretté de dire un truc pour la <rire> première, <rire> première
1: fois <avant> <rire> Non, mais en tout cas, euh, cette fascination pour l'Orient n'a pas disparu euh, vraiment par la suite, puisque dans les années 80, le terme « beurre » a fait son apparition pour désigner des personnes nées en France de parents immigrés, souvent du Maghreb. Au féminin, on parle de « beurette », et ce terme est toujours l'un des plus recherchés sur les sites pornographiques. Et extrêmement le péjoratif.
2: Voilà, pour le...
1: Extrêmement péjoratif, extrêmement réducteur. Dans l'article, euh, Nadia Atroubi-Saf-Saf, une sociologue et anthropologue qui a écrit un essai qui s'appelle Des Beurettes.
0: Mais son vrai nom, en fait, elle s'appelle Christine. Euh... <rire> c'est <con>. Christine Camembert. <rire>
2: et bon, sur les réseaux, c'était mieux, quoi. Donc... Ça vendait Pour pas. la crédibilité. <rire> euh... Camembert enfin, je, vais beurre, parler, je vais parler des rebeux je vais prendre un nom un peu couleur locale, quoi.
1: Pardon, Nadia. Nadia a trouvé sa Donc, qui est sociologue et anthropologue, dit que quand Marie Germain s'approprie des caractéristiques arabes, en fait, c'est tout cet imaginaire qu'elle convoque, en fait, quand elle fait de l'arabe fishing. Elle joue sur ses caractéristiques et entreprend des opérations physiques pour correspondre à un stéréotype dont elle sait qu'il marche. Le but de la rap-fishing, donc, c'est pas juste de plaire à des hommes en quête d'exotisme, c'est de gagner de l'argent puisque ça permet d'avoir des likes et donc des partenariats et donc de générer de l'argent pour les influenceuses. Attention, la rap ne marche que dans le domaine de l'influence. Si vous êtes chirurgien et arabe, ça ne, a... ça ne vous apporte absolument aucun avantage. Si vous êtes boulanger et arabe...
2: Ça, c'est le Jewish à la fishing. D'un, à la recherche d'un emploi
0: et... Waouh Ah putain Allez, Celui-là est venu nulle part celui-là. Voilà, c'est voilà. Là, là, là. Et le deuxième là, tu vois. Est... Tu le vois arriver là celui-là Allez. Aux
1: états unis on parle surtout de black, de black pardon, fishing. La des black des c'est quand tu es
0: vraiment marrant, mais apportes les gens en disant Eh bien, je te fais des je ah, suis enfin, pas drôle. Patrick ça
1: De black fishing avec euh, notamment Christina Aguilera qui euh, s'approprie un look euh, urbain, qui jouait un peu sur les codes. Euh, aujourd'hui, Kim Kardashian, qui euh, effectivement vachement joué sur l'ambiguïté raciale en se fonçant la peau, les cheveux en augmentant le volume fessier aussi parce que c'est complètement un truc qui est, euh, est euh, attribué au noir en tout cas. Vous avez entendu parler du BBL le Brazilian Butt Lift en fait l'opération qui vise à augmenter en fait euh, le volume des fesses pour euh, ce correspondre au stéréotypes. Mais j'ai pris rendez-vous pour la semaine prochaine Je, se demandez, je sais pas te le demander. Le BBL on dirait <rire> un sandwich aussi. J'ai un, quand un
0: peu petit peu. côté Burkinabé Je vois un petit Un petit BBL c'est
1: Mais attention parce que les modes changent trop Justement et la dernière fois que Kim Kardashian est apparue à la télé, elle avait un look plutôt euh, squelettique, en fait. Donc, attention, elle a encore euh, opéré un changement euh, sur son Il corps. Il faut changer
2: de physique aussi vite qu'on change de profil sur TikTok. Quoi. C'est... Donc, c'est pour
1: ça que, malheureusement, les modes passent. On ne peut même pas euh, vraiment euh, en profiter. Et en plus, bah, ce qui ne va pas là-dedans, c'est évidemment le fait de s'approprier une origine qui n'est pas la sienne. C'est-à-dire qu'on euh, met de côté les discriminations qui sont liées au fait d'être arabe.
0: De l'appropriation culturelle, l'appropriation
1: culturelle totale. Et surtout, bah, c'est des femmes qui peuvent euh, carrément euh, décider de laisser tomber cette étiquette-là quand ça les arrange pas trop, en fait. Si elles cherchent un appartement, par exemple, je pense, Marie Germain
2: euh, <rire> Elle va laisser <rire> son nom
1: Marie Germain, tu vois donc, effectivement, euh, c'est le fait d'être arabe à la carte. quoi. En gros, les modes passent, donc il faut bien euh, faire attention. Déjà, le fait de profiter d'une mode pour jouer sur les stéréotypes, c'est pas ouf, hein, même quand on a l'origine en question, euh, quand on est légitime à, à s'appeler euh, Mila Jasmine. On va quand même pas en profiter parce que ça reste un stéréotype racial euh, qui est pas dingue. Mais en plus, effectivement, les modes passent. Maintenant, euh, les jeans taille bass font leur retour, l'extrême minceur fait son retour. Donc déjà, le black phishing est en train de perdre un peu euh, en ampleur et donc ce bah, sera sûrement peut-être le cas de l'arabe fishing bientôt. Quoique, ça fait tellement des siècles que la femme arabe fascine les hommes, peut-être que ça reviendra périodiquement.
0: Ouais, est-ce que vous, vous avez déjà fait semblant d'être quelqu'un que vous n'êtes pas hmm. Alors pas philosophiquement, on faisait pas me dire « Oui, non, bon, je pensais que j'étais un... quelqu'un de... Oui. » On est trois
2: mecs blancs autour de la table, tu disais ça bah, comme ça. Euh... Oui, mais justement, tu pourrais faire semblant de te si, dire « J'ai, fait ça, j'ai ça. des non.
0: origines anglaises, ma, mon américain. right americain... » Moi, de... j'ai fait ça,
3: mais pas... Euh, j'étais une soirée, euh, je m'étais...
2: Euh... T'as tu, tu voulu faire croire que t'étais Yann Gallagher Non, et, j'ai un pote
3: euh... qui m'a invité à une soirée où il y avait plein de monde, c'était d'un ennui fou, et il y avait tellement de monde qu'on est resté vraiment, euh, tu vois, collé à la porte. Et donc, on ouvrait la porte à tous ceux qui rentraient. Et l'appart était vraiment gigantesque, magnifique. C'était un espèce d'appart surluxueux. Et euh, au bout de la cinquième personne à qui j'ouvrais, j'ai commencé à faire croire que c'était chez moi. Et les gens, en fait, comme ils étaient comme moi, ils connaissaient pas la personne chez qui ils allaient. Ben ils me faisaient des super compliments sur mon appart. <rire> et ils me demandaient ce que je faisais dans la vie. Et j'aurais fait croire que j'avais acquis cette fortune avec une entreprise de cintres. J'avais révolutionné le cintre. En fait, je dis, voilà, c'est un truc où le cintre, avant, il faisait 16 sur 16. <rire> et moi, je suis passé en 14 x <rire> 13. Et ça crée un truc, tu verras. On en qui, met plus verras. dans la
2: penderie. Donc, tu peux acheter plus de trucs en paiement fractionné. Exactement.
3: Donc, c'est la seule fois où je me suis pris pour un autre, mais pas un autre mieux que moi, a priori. Mais en tout cas, j'ai abandonné mon identité <rire> pour une soirée. Ça a marché ou pas Ça a bien marché, c'était <rire> super. Moi, franchement, moi, j'ai adoré ce moment. J'aime bien faire des gags et comme ça. Et je suis reparti avec l'appart. <rire> <rire> c'était ça, là, il c'est,
0: c'est toujours malaisant et lourd, et ça me plaît bien. Hmm. Et toi, Samia, contrario
1: Non, je crois pas. En fait, tu t'es euh... déjà fait
0: passer pour une Française, euh, française
1: Ah non, jamais. Ça, franchement, jamais. Mon nom de famille est français et je pense que je passe assez facilement pour Blanche. Donc, en fait, euh, j'ai pas trop, trop à me poser la question. Par contre, ce qui a été plutôt étonnant, c'était de me rendre compte que j'étais arabe, mais dans les yeux d'autres personnes, en fait. C'est quand j'ai habité un an à Versailles... J'habitais étant plus jeune, mais je suis retournée pour euh, un an de prépa. Et là, par contre, euh, je me suis bien rendue compte que je m'appelais Samia, en fait. Et pour la première fois de ma vie, je me suis rendue compte que ça pouvait me porter préjudice. C'est-à-dire qu'on me disait la France aux Français dans les couloirs. Mmh. Euh, on chantait des chansons des Croix de Feu des années 30, euh, enfin des trucs comme ça. On hein, ouais. Vive le
0: Roi » en même ah, temps. Bon, ah ouais, ouais, ouais,
1: ils étaient tous royalistes. Et donc, c'est la en première Versailles. fois que je me suis dit « Ah oui, en fait, euh, le fait de s'appeler Samia, euh, bah, pour eux, ça marque une différence ». Avant, pourtant, j'étais à Fontainebleau, hein, ce qui n'était pas complètement non plus euh, punk. Mais en tout cas, non, je ne me suis jamais euh, fait passer pour une euh, Française. Ça ne m'a même jamais effleuré l'esprit.
0: Mais est-ce que tu te fais draguer parfois plus parce que les mecs pensent que tu es... Euh, par que, contre, moi, que c'est que marrant. Y a la, L'orientalisme... Non, euh, mais tient. alors moi,
1: c'est tous mes mecs quasiment. On fait des petites blagues sur le fait que euh, j'avais des origines arabes du genre... Oh, non, mais toi, tu es une fille du désert. Alors, c'est une blague... Hein c'est...
0: <rire> non, non. Toi, tu es une Bédouine, tu sais faire une tente, non <rire> Allez, <rire> va me chercher une couscousille,
3: et tu fais ça. S'il te plaît, mais c'est, hein c'est
1: ça qui est assez étonnant, c'est qu'en fait, c'est que des mecs plutôt woke, euh, antiracial gauchiste à fond mais... mais qui
3: voulait faire un tour de chameau il voulait se dire tiens, mais non, est-ce non, que t'as non, des réductions
1: mais en fait qui faisait mais qu'il f... mais qui des blagues tu vois genre on va euh... à la mer de sable <rire> en week-end <rire> non mais qui faisait des blagues du genre non mais toi tu supportes bien la chaleur parce que t'es une fille du désert lol non mais lol en fait c'était une blague mais en tout cas il euh, y avait des références régulières au fait quand même que euh... et en fait je me suis dit bah c'est parce que je suis la première arabe avec qui ils sortent tout simplement. Mmh, mmh. Et euh, jusque-là, ils ont ça que les Des franco-françaises. quoi. Comme, comme Delacroix devant, voilà. devant ces
0: beautés lascives, quoi. Voilà, c'est ça. C'est leur jasmine à eux, quoi, <rire> quoi.
1: Mais ouais, ouais, c'est assez intéressant. Et par contre, je pense que ça a joué sur le fait que, aussi, j'ai, moi-même, je n'ai jamais eu de mec arabe. Et c'est une question que je me suis posée, d'autant plus que maintenant, j'écoute euh, Les Pieds sur Terre. Un... J'ai pratiquement terminé, là. Je vous recommande. C'est une série qui est sortie de Adila Benejaizou, qui, qui s'appelle Ex...
2: <rire> Qui s'appelle en fait euh, en... Marie <rire> Duchemin. <rire> Mais bon, elle s'est dit pour Radio France, on va faire un effort. Quoi. Non, non. Si je veux avoir une chance d'être diffusée dans Les Pieds sur Terre, il faut que je trouve un pseudo. Quoi. Non, ça, passera pas. ça passera pas.
1: Non, non, donc Adila Benéjaïzou, euh, qui a fait euh, une série là, pour Les Pieds sur Terre, qui s'appelle ex Et en fait, ça fait 17 ans qu'elle est célibataire et par voir tous ses non, ex. Non, même
2: pas. <rire> elle l'a bien cherché. À Trouver des pseudos comme ça, franchement. <rire> tu t'étonnes après que sur Tinder, tu te fais swiper du mauvais sens, quoi. Euh, pardon. Excuse-nous, pardon. Allez, Samia,
3: dépêche-toi. Donc,
1: allez, hein. la ou...
3: Articule, Samia, parce qu'on comprend pas tout. Hein. Il fait chaud dans le <rire> désert, il faut qu'on bouge. Là.
1: Dans chaque épisode, elle va voir un ex pour savoir, en fait, pourquoi, à leur avis, ça fait 17 ans qu'elle est célibataire, en fait. Est-ce qu'ils ont une explication
3: C'est du harcèlement, ça. <rire> <rire> On appelle ça être relou.
1: <rire> non, non, En vrai c'est hyper touchant non, c'est, c'est hyper beau Je vous recommande à fond la série Et puis elle en profite Pour parler effectivement De leur relation à l'époque Et à un moment donné Il y a un certain Malik Et elle dit bah, C'est marrant Mais t'es euh, le premier Et je pense unique Mec arabe Avec qui elle est sortie Et, bah, et pourtant l'a... c'était non, juste un amant Non mais je Xavier
2: en fait.
0: <rire> Tout ça est faux en fait
1: <rire> Et c'était juste un amant Et en fait bah Elle pense que c'est parce qu'elle aussi Elle avait même en tant qu'arabe et fille de deux parents arabes intériorisait des préjugés ratios et qui l'ont empêché finalement d'aller vers des mecs arabes ou d'accepter les avances de mecs arabes parce qu'elles projetaient quelque chose sur eux. Et moi, ça m'a vachement fait réfléchir parce que je me suis dit tiens mais moi c'est pareil en fait je pense qu'il doit y avoir une raison pour laquelle bah, je suis jamais sortie avec un mec arabe.
0: Et l'arabe fishing ça marche pour les mecs ou pas du tout
1: Alors plus ou moins parce que le côté arabe pour les mecs ça va peut-être être le côté bad boy entre guillemets, c'est-à-dire qui est projeté sur la personne, qu'il le soit vraiment ou non. Peut-être qu'il y a un côté un peu « ah je vais m'encanailler avec un arabe ». Mais au final, euh, je pense que ça joue vachement moins. Euh, c'est quand même plutôt la femme arabe qui a été idéalisée, quoique c'est marrant, j'avais étudié un peu le courant orientaliste. Et on parlait aussi euh, du fait que les hommes bah, africains et arabes étaient vus comme euh, sexuellement plus performants. Il ouais. euh, y a un côté un peu sauvage qui leur est associé. Et donc, on se dit euh, « c'est des mecs virils. C'est des et mecs... Euh, exactement. Et donc, euh, ça va être intéressant et sexy pour des femmes. Attention, pas pour faire leur vie avec eux, mais en tout cas pour au moins les prendre comme amants.
0: Et à contrario, il y a un truc aussi qui a beaucoup existé dans les années 80 et un petit peu après aussi, c'est le white fishing, Parce que finalement, Michael Jackson, c'est un peu la maladie qu'il a eue. Et aujourd'hui, tu as quand même pas mal d'artistes encore noirs qui le font. Genre Beyoncé a été quand même vachement accusée d'avoir été blanchie. Et tu as quand même beaucoup, beaucoup de noirs aussi qui sont blanchis parce qu'ils savent que c'est plus facilement accepté après par euh, tout ce qui est euh, grand média et mainstream. Mmh. Et ça, je trouve ça quand même super bizarre et super difficile aussi de te dire que tu as ce contrario aussi. Et justement, c'est un truc de mode aussi parce que potentiellement après on va dire bah, t'es pas assez blanc t'es pas assez noir actuellement t'es ouais. jamais assez quoi. T'es jamais bah, assez. c'est ça en fait c'est juste que t'essayes de suivre bah, la mode mmh. du truc quoi.
1: c'est intéressant
3: en musique il y a le belge fishing en ce moment <rire> <rire> tout, tout le monde se passé pour un belge pour percer il <rire> <Ça marche, rire> y a Angèle il y a Damso <rire> et tout le <rire> monde y va ouais.
0: alors moi ce que je vous propose là, c'est de changer de sujet parce que là on a un sujet vraiment fun et éclatant mmh. pour finir est-ce que vous avez une petite reco culturelle à nous faire ah, un petit truc euh...
3: bon, moi j'ai une reco toute code mais de cinéma mais ah, je, oui. euh... c'est nul <rire> non mais plutôt que de recommander un film que tout le monde va aller voir, genre L'innocent, qui est très bien de Louis Garrel, il y a le film Poulet Frites, qui est extraordinaire, oh. que j'ai vu il n'y a pas longtemps. Voyez-vous ce qu'est Poulet Frites Absolument pas. C'est un film belge, mais si vous ne connaissez pas Poulet Frites, vous connaissez ses réalisateurs parce que c'est ceux qui ont fait l'émission Striptease.
2: Ah, ah bah voilà il fallait commencer bien. par là Ils
3: se sont, je sais pas comment le, le process Mais en gros c'est un épisode de Striptease Qui a jamais été dévoilé parce que c'est une enquête Qui était en cours, ils ont dû se dire bah, Quand on trouvera la solution on sortira l'enquête Sauf que l'enquête était tellement vaste Tellement dense qu'ils ont eu Beaucoup beaucoup de rush Et donc ils en ont fait un long métrage Donc C'est un film qui se passe dans les années 90 Je dirais ou début des années 2000 c'est une enquête policière, donc documentaire, en Belgique, en noir et blanc. Ils retrouvent un corps un matin d'une jeune femme dans un appartement. Et le seul indice qu'ils ont, c'est qu'elle a une frite dans le ventre. Elle a mangé ah, une frite. Ah, mais
0: oui Elle a que
3: ça dans le ventre. Elle a et que je... ça dans le ventre. Ah oui, je m'en rappelle. J'ai... Mais, film...
2: mais ça me dit quelque chose
0: aussi. Moi, je connais ouais. cette histoire. Je connais juste ouais. le pitch de départ, mais je savais pas qu'il y avait un et film donc autour donc de le ça.
3: Le docu est extraordinaire parce que ils savent faire. quoi, vraiment. Enfin Tu vois, le truc striptease, c'est qu'il y a zéro voix off. Il y a rien, il y a des longs temps de silence, mais du coup, c'est une vraie signature, c'est leur vraie patte le commissaire et tout mais c'est des personnes extraordinaires et en fait euh, l'enquête elle est passionnante quoi. donc euh, tu as affaire à une super enquête policière euh, couplée à un truc de vie vraiment de truc euh, vraiment ça s'est passé quoi, c'est une histoire vraie et euh, vraiment ce film moi je l'ai trouvé mais gigantesque quoi. Euh,
0: moi ce que je vais vous recommander c'est euh, la série euh, The Bear c'est euh, The Bear. une série euh, qui passe sur Disney Plus qui parle d'un chef euh, qui a travaillé dans le plus grand restaurant au monde et qui se retrouve en fait à reprendre le restaurant familial qui est une sorte de boui euh, dégueulasse Chicago et qui a cette mission de reprendre un resto qui a 300 000 dollars de dettes et il doit reprendre des gens qui sont complètement démotivés, qui ont vu en fait le patron se suicider et lui reprend le resto de son frère mort dans des conditions horribles et euh, la série est incroyable rythmiquement, c'est un chef-d'oeuvre de rythme. Il y a un épisode qui dure que 20 minutes mais cest que pendant 20 minutes es en cuisine avec eux, tu sues c'est incroyable. La première saison du début à la fin est folle, la BO est géniale, la... Enfin vraiment, c'est une série qui n'a rien à se reprocher. Vraiment, ça a été un délire de le regarder. Il n'y a que huit épisodes, ça se regarde tout seul.
1: Bah, moi, je vais vous recommander un podcast en anglais qui s'appelle Celebrity Memoir Book Club et qui est un podcast que je binge depuis que je l'ai découvert il y a deux mois. Comme le dit le titre, un podcast sur les mémoires de célébrités. Donc les autobiographies en fait de célébrités, sachant que ça peut être à tous les âges de la vie. Hein. Genre Malley Cyrus le sien elle est sortie, elle avait 19 ans, donc euh, un truc comme ça. Et donc c'est des livres qu'on bah, qu'on lirait jamais en fait a priori. Enfin peut-être que exceptionnellement pour certains artistes ou certaines personnes qu'on aime bien. mais euh, tu viens de Ce qui est intéressant voilà peut-être, hein, qui sait, je ne juge pas. Mais en tout cas ce qui est intéressant là c'est qu'il y a une discussion euh, vachement drôle autour de ça. Donc les meufs euh, lisent chaque semaine un livre de célébrités. Et elle raconte vraiment tout le livre en rapide et en faisant des blagues parce que c'est des comédiennes à la base. C'est super drôle et bah, super intéressant. Il y a des personnes qui sont nulles et qui racontent de la merde. Et il y a des personnes Comme bah, qui sont voilà, <rire> de façon euh, surprenante, assez intéressante et euh, qui ont des parcours de vie assez dingues.
2: Hervé, sur le fil, j'ai commencé une série qui s'appelle « The Missing Crypto Queen ». Donc on parle encore d'argent et d'une nana euh, originaire de Bulgarie et qui a monté une arnaque incroyable autour d'une fausse crypto-monnaie. Ah, très bon ça Voilà, et c'est un podcast de la BBC. On est chaud, on est chaud.
1: On est chaud, KK. Bah
2: Nous, on va vous recommander aussi bien évidemment d'écouter Martin Luminet,
0: qui sûr. a sorti son titre pour l'instant « Une seule chanson » et la deuxième sera sortie quand on aura sorti l'épisode, je suppose. Ouais, ouais. Et donc, il a sorti <rire> deux chansons oh, <rire>
3: Je crois bien. <rire>
0: Il y a une deuxième chanson qui s'appelle « Deuil » qui sort le 18 novembre. On vit définitivement <rire> une époque formidable. Merci, Martin, d'avoir répondu présent pour ce premier épisode. Merci d'être le parrain de l'émission. Merci, euh, Martin. Un... À... Avec Faudra avec revenir. Plaisir, Invitation les petits... à vie mes donc, petits fillos. on attend le premier album pour le mois de février c'est cela enfin, ouais. très bien et après tu repars en tournée donc euh, à partir du 21 mars à la maroquinerie de Paris
1: avec un peu de chance cet épisode sortira avant <rire> et <rire> et on viendra
0: t'applaudir sûr. à la maroquinerie c'est à deux pas avec d'ici grand plaisir bien évidemment vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux Alors, qu'est-ce qu'on fait on fait une page euh, quelque <rire> ah chose non, ou pas on ne sait pas non, encore non. on n'a pas non décidé bon non, on retrouve ah ah ouais, sur nos réseaux voulez. respectifs. Peut-être. Oui, Vous vous démerdez, oui. vous non. nous
1: trouvez. Ouais, ok. Et Alors, surtout,
0: vous en parlez autour de vous. Quoi. Ouais, c'est surtout ça. Alors, vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux respectifs. On mettra nos noms dans les notes d'émission. Alors, ça va être super. Bien vous sûr. pourrez trouver aussi toutes les informations sur Martin Luminet, <rire> bien évidemment. Donc, n'hésitez pas à nous noter sur Spotify, Apple Podcast et tout le tout-team. On se donne rendez-vous à bientôt. On espère le plus vite possible. Hein oui. Très bien. Martin, merci encore. doré encore. C'était un avec plaisir de t'avoir plaisir. avec nous. Hein on a beaucoup rigolé. C'était très bien. Oui. <rire> Et on vous dit à bientôt. À bientôt.
1: Salut, salut
3: Oh, le magnifique salut oh, de fin, le les gars. Moi, je l'ai pas fait. Moi, ah, bah je l'ai pas fait. Attends, ah, on va allez. le refaire tous les, tous les quatre. Ah. Oh là, vous êtes chauds. On fait une double voix Trois, quatre. Salut oh ah, Mais t'es oh Il a tout pété Oh, je voulais trop le
0: bordel, excusez-moi, c'était trop facile. C'était oh. <rire> ah, oh, trop là. bien là,
1: là.